0: Dal libro di Fulvio Ervas Adattamento radiofonico di Fulvio Ervas Lettura in cinque puntate Quinta e ultima puntata 20 dicembre L'abitazione dei Pierini era al ridosso del buco fetido Posizionato sopravvento per qualche misterioso colpo di fortuna del progettista. Suonò. si fu un interminabile vuoto in cui subì il macinare delle ruspe e gli sbuffi del fumo oleoso dei camion. Sì? Signor Pierini? No, dorme. Sono l'ispettore Stucchi. Vorrei parlargli. Adesso. È andato a letto da due ore. Lei chi è? La sorella. È urgente. Gli apparve sulla soglia una ragazza pallida, nonostante il viso rotondo e paffuto. I capelli le cadevano lisci, afflitti da qualche pesantezza. Fissò l'ispettore con una malinconia sovrannaturale. Va? chiese, grattandosi le unghie chi mio fratello lo porta in galera no no sono qui per uno scambio di idee allora è cascato bene max è una discarica di idee e rise coprendosi la faccia fece segno all'ispettore di entrare guidandolo in una stanza molto grande con due file di divani in pelle scura semicoperti da cuscini ricamati ed è un grosso elefante di peluche addormentato davanti ai divani era collocato grigio e nuovissimo un gigantesco schermo al plasma un lungo scaffale di legno occupava un'intera parete ed era colmo di coppe e trofei si accomodi vuole che le accenda il televisore ci vorrà un po' prima che Max apra gli occhi è tornato alle 5 o giù di lì guardo le coppe non si preoccupi faccia del suo meglio ci vollero dei bei minuti prima che ne uscisse bestemmiando il giovane pierini avvolto in una vestaglia tutta dragoni alati avanzò nel corridoio a passi pesanti cercando di ricomporre i capelli schiacciati e di spalancare gli occhi gonfi per scrutare il volto del visitatore Buongiorno, signor Pierini. Spero di non averla disturbata. Caccasso! Faccia con calma. Si risvegli. Ma porco! L'uomo si sedette rumorosamente sul divano. Stucchi osservò i movimenti di quel tipo corpulento, solido. Le palpebre gonfie che lasciavano appena intravedere una striscia di iride chiara. Pierini fece schioccare le dita, grosse come carote ben concimate. Antonietta, faccio un caffè. Per favore. Per favore un caso, femminista. Dai, che il signore ha fretta. No, nessuna, disse Stucchi, accomodandosi. Si scrutarono. Lei è un poliziotto? Già. Ed è qui per quella faccenda del Tullà, vero? Mi sono lasciato andare con i camerieri, lo so. È che quei posti da signori mi confondono. No, non è per le sue intemperanze al Tullà. È per la signorina Skepis. la commessa. La nera morta ammazzata. La conosceva. Diciamo che ci ho provato. Mi piacciono le nere. Ma eh, che ci devo fare? Quando le vedo per la strada la sera con il freddo, provo un'emozione che non sto a dirle. Mi vengono le lacrime. Vorrei sposarmele tutte. Se mi lasciassero fare le sposerei dalla prima all'ultima. Appena posso me ne vado in Kenya e mi sposo una nera. Lo dico a tutti. Non è un segreto. Cosa significa che ci ha provato? Adesso capisco. Lei crede che sia coinvolta nella sua morte? Non sarà impazzito? Si è informato su di me? Ha idea di come sono fatto? Io sono per la vita. Antonietta al caffè! Per la vita. Glielo dico io. Prese ad agitare le gambe, puntando i piedi come per prepararsi a uno slancio. Stia calmo. Gli racconti come stanno le cose. L'ascolto. Antonietta, voi femministe, neanche capace di fare un caffè. Ci ho provato, ecco. La vedevo al negozio, attraverso le vetrine. Ma non sono mai entrato lì dentro, troppo per signore. Ho aspettato che finisse il lavoro e all'uscita mi sono presentato. Era davvero bella. Bellissima. Un Aspetto nobile Anche troppo Io ti sposo Le ho detto Ho ancora 600.000 euro E li investo tutti su di te E la signorina Skepis Cosa le ha detto? Non era infastidita, no Era gentile, ma L'affare non le interessava Non è stato apprezzato E chi lo sa alla fine mi ha detto non mi piacciono gli uomini proprio così le ha detto non mi piacciono gli uomini esatto però io non le ho creduto subito due giorni prima l'avevo vista a fine turno con uno uno che le teneva le mani per qualche secondo mi inganni ho pensato non ti piacciono gli uomini alla ah, Pierini, Gli uomini veri? Quell'altro sembrava uno gnocchetto sardo. Un fotomodello con la sciarpa stretta come un nodo scorsoio. Sempre pronti a fingere di impiccarsi. Così le donne si danno da fare per salvarti. Sparasine, tegoine, giucciafiori. Ma che aspetto aveva? Antimama, com'era quest'uomo? Eh, antimama, antimama, il tipo stanga, intellettuale, ancora adolescente a 40 anni. Alto, sulla quarantina, sciarpa annodata, mormorò Stucchi. Uno inutile, ascolti me, è forse cattivo. Stucchi si alzò di scatto. Dove va? La ringrazio. Signor Pierini. Antonietta! Neanche un caffè. Per forza, non viene mai nessuno a trovarci. Stucchi, arrancando nel traffico pastoso verso Treviso, si disse che finalmente le cose si stavano orientando. 21 dicembre.
1: the ground and the years all brown the sprint take along and i wish i'd been a canyon when the lights on christmas
0: si sedete sul seguendo con lo sguardo il rosseggiare degli stop dei camion per le vie del centro storico. Gli piacevano le città per pedoni, vive, il fluire di scarpe e cappotte. Se avesse potuto scegliere liberamente un'occupazione e se ne fosse esistita una di tale natura, avrebbe voluto osservare la gente. Farsi memoria di facce, vestiti, modi di incedere. Ecco, avrebbe di giorno e di sera, mai di notte, osservato chiunque, senza pregiudizi, chiunque, senza distinzione di età o di colore. Avrebbe memorizzato ogni dettaglio e ne avrebbe fatto rapporto alla fine del turno. Di quel turno immaginario così che venissero archiviate le fattezze, i lineamenti, i passi, i gesti di ogni umanità. Si considerava un uomo di Stato, non pagato dallo Stato, statale garantito, come gli dicevano non sempre affabilmente nei bar. Ispettore, lei sì che ha lo stipendio garantito. No, lui riteneva di appartenere a uno di quei posti di osservazione da cui il brulicare del mondo viene costretto a un qualche ordine come un filtro polarizzato che costringa fotoni caoticamente danzanti entro una prefissata oscillazione concepiva lo stato come uno dei filtri là dove i patemi di famiglia la targa automobilistica la parcella del dentista le preferenze letterarie di ognuno, tutte legittime, devono scomparire per lasciare il posto a scelte di ordine superiore. Non uccidere, non rubare, non attraversare con il semaforo rosso, non dare droga ai bambini. Lo Stato era il garante e il controllore della permanenza di questi elementi essenziali. Essere uomo di Stato... Significava partecipare a questa funzione per la collettività. Essere uomo di Stato non significava distinguersi utilizzando un uniforme, una tessera, un privilegio. Significava confondersi, una robusta vita all'interno di una struttura portante. Si era quasi laureato in chimica industriale e prima che affrontasse gli ultimi esami, Qualche azienda aveva telefonato a casa, al futuro dottore. E lui aveva esitato. Istintivamente non si sentiva attirato. E poi il bando per la polizia di Stato. Eccolo, lo Stato, sopra un manifesto. Poi il lavoro, alti e bassi, con la vita che si mescola, con tutto ciò che accade voluto e improvviso. Sentì un brivido di freddo. Finiamola, si disse, con questa faccenda.
1: Well, baby, I
0: 22 dicembre Stucchi guardò la donna dritto negli occhi sempre bellissimi la signora Veneziani rimase in silenzio diventava una storia sin troppo impegnativa Anche eccessiva per questa città, per il suo lavoro, la sua posizione. Non deve averle fatto piacere, vide una lacrima. Ho cercato di spiegarle che stava prendendo un abbaglio. Non era possibile pensare di avere un bambino, non qui, non con questo lavoro. Continui. Madonna scosse la testa. Allora glielo dico io. Yolanda ci è rimasta male. Ha detto che sarebbe stata disposta ad andare all'estero per l'inseminazione. O se la cosa fosse risultata troppo complicata, avrebbe trovato un uomo disponibile anche qui. È stata lei a suggerirle Alessi, vero? Speravo rifiutasse. Speravo si indignasse e lasciasse perdere. Ma Yolanda non l'ha fatto. E il giornalista l'ha presa sul serio, sa? Ci hanno provato. Magari Yolanda non ci metteva entusiasmo, ma hanno provato. Per Yolanda quell'uomo non era altro che un mezzo, non gli telefonava mai. Non abbiamo trovato una sola telefonata suo numero. Avevano un appuntamento fisso nel negozio, dopo la chiusura. Yolanda però non rimane incinta. Fa delle analisi e scopre che non potrà mai avere figli. Sarà stata l'infanzia, qualche difetto congenito, il destino beffardo. Il fatto è che lei non avrebbe potuto avere figli. Qualche sera prima di essere uccisa, Deve aver comunicato al giornalista che dovevano interrompere i loro esercizi. Non serve a nulla, gli avrà detto, amara. Poi ha preparato una torta, l'ha portata in negozio, avete festeggiato la fine di quel desiderio impossibile. L'uomo, intanto, aveva rimuginato su quel rifiuto ed è successo quello che è successo. Lei ha festeggiato davvero, signora Veneziani. Alessi, lei lo sapeva. Mi ha minacciato. Avrebbe trascinato ogni cosa nel fango. Ne sarebbe stato capace. La donna si mise le mani tremanti sugli occhi per trattenere un'immagine, le labbra sbiancate. Ci sono amori troppo grandi, alle volte non si è pronti e nemmeno li meritiamo perché arrivano lo stesso? chi li manda? chi li manda? l'ispettore informò il magistrato con due volanti si recò a casa del giornalista un bel edificio lungo la ferrovia risaltava l'entrata illuminata una casa di mattoni del primo novecento il lungo glicine che si arrampicava lungo le colonne sino al poggiolo del piano superiore di lato un ampio spazio affondava nel buio negli alberi e più sotto l'ispettore lo sapeva Nell'acqua di un ramo di fiume. Lasciò gli uomini al cancello che schioccò aprendosi dopo aver citofonato. Un'anziana donna, avvolta in uno scialle, apparve sull'uscio. Teneva stancamente una chitarra. Stefano è uscito. Mi ha detto se viene qualcuno suonagli una canzone e cominciò con qualche nota antimama sospirò Stucchi sa dove è andato? è uscito di corsa venti minuti fa mi ha abbracciato non lo fa mai aggiunse la donna poi trovando un'improvvisa severità chiese secca Cosa volete da mio figlio? Abbiamo un mandato di arresto, mormorò appena Stucchi. Non ho fatto niente. Sicura di non sapere dove sia andato? La macchina è ancora in garage, sussurrò la donna. Vai a prendere una torcia, gridò Stucchi a uno degli agenti. Si diresse verso l'acqua. Forza, forza! gridò al poliziotto che trafelato giungeva con una grossa pila c'era un viottolo stretto nel prato che puntava verso un fiume e poco dopo si infilava tra gli alberi spogli forse salici o rubinie come aveva immaginato c'era un piccolo attracco un pontile vecchio di legno pali e assi che dondolavano sotto il peso dell'ispettore doveva esserci stata una barca molte case lungo il fiume hanno la barca che usano per scivolare nel tempo libero tra le rive sinuose sciabolò con la torcia facendo rimbalzare la luce sulla nera corrente il silenzio era assoluto appena il gorgoglio dell'acqua che mulinava contro i tronchi degli ontani bisogna trovare una barca disse agli uomini alle sue spalle e qualcuno corra sino al ponte della ferrovia aveva sentito i tonfi del treno in lontananza prendiamo quella della prossima casa disse qualcuno vi aspetto qui Stucchi passò la torcia ai suoi uomini sarà sceso lungo la corrente si chiese Stucchi mezzo chilometro anche meno e si sarà trovato sull'attracco che conduce la strada per l'aeroporto. Scosse la testa. Poteva prendere una macchina se voleva fuggire. No, è andato controcorrente, verso il ponte della ferrovia, dove il fiume ha scavato un'ansa vorticosa. Ispettore, di qua, sono qui. Non era fuggito il giornalista. Non in modo convenzionale, pensò. I sommozzatori! Chiamate i sommozzatori! 24 dicembre. Lasciata la questura, l'ispettore decise di attendere notte fonda all'osteria da secondo, con un unico bicchiere di vino tra le mani svuotato e riempito alla bisogna. E poi da secondo giù per via Trevisi, tra le case ridiventate silenziose, i negozi chiusi uno dopo l'altro, come un paese di Bengodi stanco, come una cartolina pronta per essere imbucata. I clienti erano svaniti, le commesse, avrebbero dimenticato di lì a poco pacchi e nastri colorati quasi dissolto il Natale davanti alla casa dei sogni sul ponte della Malvasia i contorni dell'edificio come parti del cielo e ovunque le luminarie piccoli fori di luce disseminati sulla pescheria, sui ponti, sul vecchio platano, lungo la riviera, all'università. Come non sentire l'artificiale bontà di quel silenzio.
2: Tree top, tree top, listen. Little bitty, little bitty, little bitty children, they'll try to listen to eager. Here for the sleigh bells that are ringing in the snow. I wanna tell you one more time what I'm thinking about. Dreaming of a white Christmas. Thing. in me all oh, oh. all of your Christmas in me all oh, oh. Don't why? dreaming of a white kisser. Dreaming, of a white kisser. Dreaming, 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 of a white kisser from one with no.